Ahoj, jmenuji se Vojta Dřevíkovský a vy právě posloucháte druhý díl podcastu Konec všech podcastů. Dnes je mým hostem Honza Kozák, který na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vyučuje religionistiku a ve volnějších chvílích pak vyučuje šerm či překládá ze staroseverštiny. Já ještě vím, že v ještě volnějších chvílích se mnou hraje deskový hry. Nebo chodí do kina. <laughs> Čau, Honzo. Ahoj. My tady sedíme několik hodin předtím, než rituálně upálíme čarodejnice, nebo ti je 30. dubna. Což je správný den na to, aby byly... To je valpruži na noc, ne? Není? To já nevím. Já, když se pálí červenice... Asi tam, je to ne, tak, no. Doufám, že budeme líbat uh, kozí zadky a dělat všechny takovéhle skopičiny, co červenice taky dělají. No, ne, tak, ale ta pointa je, že, jo, že je potřeba jednou za čas spálit staré věci. Ta červenice si myslím, že primárně je jakoby vyjádřením na no tak, takhle slavný religionista nebo antropolog James George Fraser by řekl, že to je reprezentace zimy, kterou je třeba spálit a tím občerstvit jako fertilitu. To je ta morena, ale to se vynáší jako ve slovanských nebo no, aspoň našich zemích no, do vody, ne? Nebo no, no tak já ne, ta se vynáší do vody, no. Ale já si myslím, že ta idea je, že to, jako že ten začátek roku bývá pokládaný do různých okamžiků v průběhu konce zimy, jara a tak. A takže tady to je jedna z těch variant. Mně se líbí, že vždycky, no, no ne úplně vždycky, ale často pořádáš takovýhle eh, jako, eh, retrospektivní eh, eventy, nějaké události, kdy třeba zasazuje se strom. Jo, nebo, jo. <laughs> no to, co strom? Igdras, <laughs> Pálí se čarodějnice, nebo dlabou, dlabou se eh, masky eh, afrických bohů či skarabů. A jak se tohle, z čeho to vychází? Tohle? Ne, tak něco z toho... Někteří je... lidi chodí prostě se opít do hospodu, nebo za Tři let na, na, na sobě na paintballu. No, ne, tak něco z toho je takový, že jsem spíš krystalizačním jádrem, ale ty, s těma nápadama přicházejí jiní lidi, třeba masky a myslím, že i sázení Yggdrasilu je ve skutečnosti nápad Veroniky Hirzel. Ale, ale jakoby zorganizovalo se to tady, že jo? takže je to takový místo, kde, který se hodí na tyhle ty akce. Samozřejmě divočárny Uh, jako to, uh, po, prostě akce podivného charakteru mám rád. Uh, například pro svoje studenty uh, kdysi dávno kurzu uh, o Odinovi staroseverským bohu, tak uh, jsme nakonec uh, dostali zápočet po té, co vlezli do Stalinova pomníku a tam uh, jsem je věšel za nohu ze stropu a uh, probodával symbolicky kopím a museli odříkávat to, co říkal Odin, když vysel na kosmickém stromě. A poté, co teda byli tímhle způsobem iniciovaní, tak dostali napít ne medoviny, ale e, staré myslivecké. <laughs> aby, aby jako dostali tu inspiraci, tu myšlení, že jo? ten myslivec je takový správně dvojsmyslný výraz. A, no a p- pak dostali teda ten. Takže e, mně se prostě líbí, když e, si člověk hraje s tou realitou nějakým způsobem, a myslím si, že všichni hledají jako různým způsobem, všichni jako kreativní lidi hledají různým způsobem formy a na některých formách se to jako trochu víc zastaví. Třeba divadlo je docela dobrá forma, nebo LARP je docela dobrá forma. A já často nacházím věci, které jsou někde mezi, nebo kus vedle a mám pocit, že tam je prostě široký pole možností, co, jakým způsobem si člověk může hrát. Tak. 
Ty jsi nedávno, je to pár dnů, odešel ze světa, šel si do podsvětí, no, do podzemí, do, do obojí, v podstatě do tmy. Je to tak. A na devět dnů jsi se zavřel uh, asi s několika lidma, ne? Nebyl jsi tam sám. Úplně sám. Úplně sám, úplně sám, <laughs> tak to je ještě větší maserství, než jsem myslel. Úplně sám do podzemí, do tmy. Je to tak. A co tě k tomu vedlo? Ne, jo, vlčat, nejřív. Uh, jak moc dotmy se zavřel? <laughs> jo. Kde to bylo, co to bylo? Jo, je to, existuje to, jako tuto službu nabízí v Čechách už jako na několika místech se nabízí. Většinou má tu formu, že člověk odejde sám, odejde do absolutní tmy a většinou podle toho, jak to dokážou odizolovat i do absolutního ticha. A samozřejmě svoje vlastní zvuky tam člověk má, že jo? Ale já jsem třeba opravdu neslyšel za celou dobu zvenku, kromě zaklepání jednou za 24 hodin člověka, který mi přines jídlo, Aha. tak on poznal podle toho, že to jídlo pak zmizelo, že jsem živý. <laughs> <laughs> ale, ale prostě, čili ty, ty, ty jako pilíře jsou samota, tma a jako by jak to říct, a to ticho. Mm-hmm. No. Je to připomíná takový ty, jako ty kádě s tou vodou slanou, kde tě taky zavřou na chvíli, mm-hmm. ale není to na devět nocí, ano, devět <laughs> a devět no. nocí, je to prostě na pár hodin. Mm. A zažil si to zavírání mm. otání, nevím, jak se tomu, jak se tomu říká správně. Uh, myslím, že f- floating, nebo tak něco, něco ale uh, ne, spíš protože jsem zatím já bych rád, aby to bylo na díl. Já myslím, že se to obvykle používá jako relaxační, jak to říct, aktivita pro manažery, že se tam zavřou na 20 minut. A mě by zajímalo teda, když už tak se tam nechat zavřít prostě na delší dobu. A to potom tvoje Ale kůže je taková plná. Jako možná kůže a taky myslím, že to je to docela drahý prostě. Um, no, čili, ale samozřejmě bych to klidně vyzkoušel. No, tady to každopádně, teda já jsem nakonec sedmý den vylezl. Mm-hmm. Čili spíš to bylo spíš to bylo ve znamení jako křesťanského dnu stvoření. Prostě šest dnů jsem tvrdě pracoval a sedmý den jsem odpočinu. <laughs> Klonovací děskyně, ze které vycházeli Ježíšové, dokud ti někdo <laughs> Tak něco. No. A musím říct, že to bylo, že, jako, že je to absolutní je to jako setkání člověka s ním samotným. To znamená, že někdo to má asi třeba docela lehký, když je nějakým způsobem zharmonizovaný nebo něco, jo, nebo vymeditovaný nebo tak. Myslím si, že někdo to má hrozně těžký. Hmm. Já si myslím, že jsem si tam dal oba póly, jakože byly dny nebo hodiny, během kterých jsem opravdu nacházel vnitřní klid a divil jsem se, jaký věci ve mně jsou. Hmm. A, a pak byly okamžiky, kdy prostě, jak ten čas opravdu nemá žádnou jinou náplň než ta sebepřítomnost, tak je člověk časem, prostě já jsem byl šestý den už jako unavený i z myšlení, i ze soustředění, i z reflektování, i z dechání, prostě ze všeho. A cítil jsem, jak se prostě pomalu, jak to říct, ten prostor okolo mě svírá, jako kdyby v porodních stazích a tak jsem opravdu ten sedmý den vylez s takovým pocitem toho novorozence ven. To je zajímavé, že to jako zmiňuješ, protože jako to je to, co mě jako napadne, když někdo zaleze někam do tmavý černý díry, mm-hmm. tak, 
Jako, či, už jsem analyzoval nějaký liter, literární díla, takže jako, když někdo zaleze do nějaký jako chaloupky a je tam jako dusno, tak je mi trochu jasný, že se tam jako znovu zrodí. Už, už jako, na to dávám bacha. Takže jako, připadáš si teď jako obrozený? Nebo jak, jaký to na tebe mělo vliv? Jo. Izolace od všeho. Rozhodně si připadám změněný Takovým způsobem, jakým člověka třeba, já nevím, nezmění tolik nějaká třeba psychedelická zkušenost drogová. Prostě tady to, jak to bylo dlouho trvající, jak to bylo vytvořený člověkem samotným úplně, teda OK, ty podmínky jsou tam zmanipulovaný tou tmou a samotou, ale stejně. Tak a s tím, jak je to vlastně na každém kroku, je to jakoby vývoj samopohybem, tak jsem cítil, jak se to do mě jako natrvalo, zapisuje, jako hmm. něco, co prostě nezapomenu, že si tu tmu nesu sebou ven. Hmm. A uh, myslím si, že uh, jako konkrétní výsledek je, že opravdu nemám problém teď uh, s časovými prodlevama, že jsem dřív byl třeba takový, jak jsem energický někdy, tak já nevím, tak ne, že by člověk se nudil, ale byl jsem jiný třeba netrpělivý, nebo tak. A s tím jsem si teď trochu jako pohrál tam. <laughs> a potom to udělalo hrozně moc eh, ohledně toho, že první tři dny byly hodně ve znamení eh, vzpomínek na minulost, reflexe toho, co vlastně chci ze životem, co, jak, jak to mám k mým blízkým lidem a, a takhle. Takový prostě fakt, že jako se ty myšlenky nebo ty obsahy sami pořešujou v nějakých dlouhých řetězcích. A normálně tohle člověk dělá třeba, já nevím, když se občas zamyslí, nastupuje do tramvaje nebo něco ho napadne. A tady to bylo jako soustavný hodiny a hodiny a hodiny. A to, to je prostě něco, co jsem nikdy nesku, neskusil. Hmm. A, a to tak, že ke konci teda toho třeba třetího dne už opravdu jsem jako neměl co, nebo neměl jsem sílu živejkat už další obsahy tady toho typu. Hmm. Takže jsem se pak zaměřil na něco, co taky jsem obvykle nikdy nedělal, asi to znám teoreticky, ale to, a to je teda snaha jakoby o nějaký duševní sklidnění. A na, našel jsem asi na dva dny opravdovou útěchu v tady a teď, hmm. naopak bez toho lítání po těch myšlenkách. A a to drželo dosát dlouho, ale nakonec jsem prostě nějak začal být e, jakoby unavený tou psychickou námahou, která tam... A ta námaha není automatická. To je prostě tím, že jsem nějakým způsobem bojoval s egem a bojoval prostě s letím a s letím. Často jsem se jako zastavoval, říkal jsem si, proč bojuju? Nemusím bojovat. Když jsem prostě tady, můžu tady, já nevím co, ležet na posteli, sedět, prostě tancovat. A e, někdy jsem to i, i dělal a vždycky Vždycky, kdykoliv jsem překonal takovouhle krizi, tak najednou se vždycky otevřel nový obzor, který vlastně do té doby se nenavštívil, protože jsem žil jako před, před tím okamžikem. No. Hmm. Když se jako, teď zase jako vracím do nějaké jako fikce, když se v, dejme tomu, literárních dílech nebo ve filmech někdo pustí na nějakou jako spirituální cestu nebo prostě nechá se izolovat od něčeho, tak jako, aby to bylo správně dramatický, tak halucinuje. Dostává se do jako, jiných uh, sfér a mm-hmm. jako, potkává své vnitřní dítě či zvíře. Mm-hmm. A, 
Stalo se ti něco takového, nebo je to mnohem víc přízemnější? Jo, tak ty halucinace tam prostě čistě fakticky a jako reálně byly od, už od druhého dne a, a zesilující se intenzitou. Hm. Že druhý den to vypadalo tak, že člověk měl okolo sebe takový fantasmatický nábytek, jako že, ta, že tu místnost ten mozek konstruoval většinou na základě toho, co si člověk ohmatal, tak to tam pak začal trochu vidět. Hm. Ale když, jsme se, když se člověk otočí a pak zase otočí na zpátek, tak se ten stůl namaluje ale na špatné místo, protože to není úplně sladěný, jako ta e, e, fyzická orientace s tou vizuální projekcí. Takže jsem často tam narážel do věcí, prostě protože jsem si milně myslel, že ta haluška, kterou vidím, je ten stůl. No a čas, e, třetí den se to změnilo vyloženě na velmi spletitý, vizuální, prostě kompletní, celý pole vizuální pokrytý prostě e, arabeskama, e, strukturama, takovýma dlaždicema, který se trochu proměňovaly, pak začaly být 3D, pak to začaly být prostě trojrozměrný objekty, má většinou člověk lehce jíma, jako kdyby nad nima se vznášel nějakým směru, anebo prolejtával skrzně, a nebo, a to bylo nejhorší, někdy jako rotovali. A, a to ten právě šestý den byla jedna z věcí, co mě prostě se udělalo špatně od žaludku, protože ty halucinace byly už velmi výrazný a velmi rotovaly. Uh-huh. Jako soustavně, takže uh-huh. prostě je to jako kdyby člověk seděl na kolotoči. Uh-huh. Uh-huh. Takže to mě něco s tím, jako že ty nevidíš tedy nějaký žádný záchytný bod a tak Přesně se ti točí hlava. Jo, něco takového, no. Tak krása. Jak dlouho lidi zůstávají? Nepovídali ti ty organizátoři? Já jsem... Organizátor si mě asi tak hodinu, já jsem jako mu něco povídal, ale potom jsem měl právě otázky typu tohohle z toho, ale nakonec jsme si řekli, že se potkáme ještě někdy, protože on prostě spěchal na přednášku Stanislava Grofa. A... Nic neříkám. No dobře, OK, to je, to je takovej, jak to říct, důležitá osoba právě takzvaného transpersonální psychologie a v, v 60. letech dělal experimenty s LSD v Čechách, pak odjel do Ameriky a tam vynalezl holotropní dýchání mm-hmm. a, mm-hmm. A, a prostě okolo toho vznikla velká kultura lidí, který to čili. A, ale tak já znám, vím, že je spousta lidí, kteří jsou tam na kratší dobu nebo na daleko delší dobu. Mám známýho, který tam byl 14 dní. Mm. Čili já myslím, že tam není nějaký jako inherentní limit, že každý člověk si najde nějaký čas, který mu jako by je, ty se dovrší ten jeho pobyt tam a, a v mém případě to bylo sedm dní. No já si myslím, že to je pořád docela slušný. Jako, není to ale tak sedm dní, chtěl jsem dvět, no. a, a poslední věc, na kterou bych se chtěl zeptat ohledně toho, nevím, jestli není příliš osobní, co tě k tomu dovedlo. Jo, jo no tak mě jasně jsem se narodil do tohohle života a prostě ho neberu jako samozřejmě. A poprvé řečeno mě zajímá jako šťourat do okrajů do okrajů reality. Dobře. Prostě mě jako zajímá, co je za různými směry. A chci mít zkušenosti, které mě dají plastičtější pohled i na můj každodenní realitu. A zkrátka ve chvíli, kdy existuje nějaký nástroj sebereflexe nebo neobvyklý 
konfrontace se svým duševnem nebo povahou reality, tak já zkrátka jsem čistě jako jiní lidi hrozně chtějí vidět jiný krajiny a cestovat a tak, tak já chci do značné míry taky cestovat tímto způsobem, takže takže to je jeden, jeden důvod, takový základní prostě explorace. Jsem si tam fakt řadu, v, řadě, v řadě chvíl jsem si říkal, nebo jsem si nahodil takového toho vnitřního antropologa, který jako sedí a vlastně sleduje, co se děje a proč se mi to děje a co to je za situaci, jaký proces tam probíhá a tak. Takže mě to jako bavilo být pozorovatelem toho celého. Autopozorovatel. Autopozorovatel. No a pak to mělo ještě jako jiný aspekty, například, že jsem v poslední době jsem si připadal trochu zahlcený informacema vnějším světem a Měl jsem, po, měl jsem takový nostalgický pocit, že jako dřív, když jsem byl mladší, tak jsem častěji se třeba přirozeně uzavíral do nějaké izolace, ve které jsem si hrál se s vlastními představama, myšlenkama, nacházel jsem si něco. A že teď, jak jsem hrozně moc angažovaný v tom vnějším světě, tak vlastně je to sice strašně super, že pořád někoho potkávám a pořád někde něco povídám nebo z někoho poslouchám a, a něco řeším, ale vlastně mi nezbývá čas na nějakou seriózní, klidnou... Me time. Me time, no. <laughs> Český se výraz. Me time. Hezky, česky. <laughs> a myslíš, že teda jako se vrátíš nebo budeš pro, jako, do tmy vstupovat častěji? Myslím si, na menší nějaký třeba víkend ve tmě, jen tak jo. me time. Uh, myslím si, že uh, víkend ve tmě, se to je, jako myslím si, že víkend ve tmě ještě není dost. Hmm. Že ty první dva dny člověk tam vstoupí, uh, najednou začne být hrozně ospalý, protože se mu vypne mozek tou tmou a pak teprve po těch dvou dnech to začne být ta seriózní záležitost. Čili Jak začnou ty haluci. No. Zač... <laughs> o, o to nejde, jdem no. spíš o to, že... Ne, 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 nast... Schoda náhod. <laughs> Schoda náhod. <laughs> ne, 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 ale tak myslím si, že takový rozumný minimum je pět dní. Mm-hmm. A myslím si, že v následujícím, jako v nejbližší době do toho nepůjdu, ale jakoby vím, že jsem si tam našel a otevřel spoustu témat a věcí a že uh, určitě v budoucnu se tam zase vrátím. Možná až budu třeba trochu starší. Já jsem si tam trochu připadal, jako že jsem, že jsem jako příliš mladý a ohnivej vlastně na takovýhle typ jako usebrání. Hmm. Jo? Že to je možná trochu víc pro takový ty mnížsko poustevnický typ, typy lidí. Hmm. Samozřejmě to je úplně jako subjektivní dojem, ale že, že mám pocit, že že až budu trochu pomalejší, tak nebudu tak bojovat s tou prázdnotou, která tam prostě je. No. Ale určitě to nebylo naposledy. Tak jo, dáme si teď malou pauzu. Písničkou vyplníme hluk, vy si vypněte světla, ať jste taky chvíli vetně a my se vrátíme k druhé části podcastu.
Uh, je to trochu trapný, protože já jsem si tu knížku koupil, když jsem ji viděl v knihovně, <laughs> v knihkupecí. Protože jsem si říkal, je, ale řeča, tohle, tohle autora znám, tohle jméno jsem nikde viděl. Ale teď si za boha nemůžu vzpomenout, jak jako z mý hlavy to nevyleze, jak se jmenovala ta srdská legenda, kterou si přeložil. No, to nebyla legenda v podstatě, to nemůže být legenda, to musí být, uh, jak se tomu říká, legendy jsou jako že o světcích. Uh, já myslím, že jo, trochu takhle, je to uh, hrdinský příběh, uh-huh. sága o dávnověku, takzvaná, uh, čili epická látka. Uh-huh. Uh, jmenuje se sága o hervaře a tu jsem teda přeložil, vydal v Bilingvě, takže to vidíte tam vždycky staroseverskštinu i český překlad a s komentářem, který si polovi, pouze polovina lidí kupuje. Ono to jako není v jednom tom a je to hrozná škoda, protože ten komentář je fakt dobrý. Je ještě lepší než Je trochu to. lepší než ta sága. <laughs> sága, sága o hervaře. Mm-hmm. Kolika vytiscích to vyšlo? Mm, myslím, že 800 a teď, teď byl dotisk uh, pro, právě protože se prodává rychleji ta sága než ten komentář, komentář. tak aby Aha. se, aby se uh, doprodal ten komentář, tak ještě děl, byl udělaný dotisk a nevím, jestli 300 nebo 500. O čem je ten příběh? Je to hrozně zajímavý příběh, protože jeho, je to vlastně jediná sága, která se jmenuje podle ženy. Všechny ságy jsou vždycky sága o Erikovi nebo Ingvarovi nebo takhle. A čili je to, mě to jako se líbilo čistě z takového feministického pohledu. Navíc ta hrdinka není nějaká jako švadlená. Ale e, zachází... Málo která švadlena bývá hrdinkou. <laughs> no, <laughs> ne, co třeba červená karkulka bude, až bude velká, jako podle mě bude švadlenka. <laughs> Nebo myslivky. <laughs> Nebo myslivkyně, no. Uh, no, čili uh, Herver, teda uh, bojovnice. Mm-hmm. A takže prostě uh, mně se na tom líbilo to, takhle, já jsem, mně to přišlo podezřelý, ten příběh, jak se v některých rysech podobal ten charakter a ten příběh Eovin z Pána prstenů. Mm-hmm. A tak jsem potom trochu víc šel a zjistil jsem, že anglické bylingvní, anglické bylingvní vydání s komentářem udělal Christopher Tolkien. Mm-hmm. Jako mm-hmm. svoji dizertační práci. Čili... <laughs> čili se, je tam místa nenápadná souvislost. Já si myslím, že prostě jako Tolkien, jako čeho, autor, tak to samozřejmě tuhle tu ságu znal. A druhá věc, která ukazuje jeho směrem, je to, že tyhle tý sáze se nachází jediná dochovaná staroseverská sbírka hádanek. Hmm. Takže je tam spousta rozkošných hádanek, například hádanka o, o hovní válovi a tak. A, Pamatuj si z hlavy? Ne, tu zrovna tuhle, tu si... Myslím, že co je to um, kanec bez štětin a uh, bahnem se plouží nebo tak něco, ale ne, nepamatuju si ji přesně jako, jako na citát. Ale... Co je zajímavé, je, že tam na konci té hadankové soutěže, která tam je, tak je principiálně stejný závěr, jako je mezi Glumem a Bilbem. Totiž, že poslední hádanka je taková, že ji nemůže uhodnout nikdo jiný, než ten, kdo ji pokládá. Mm-hmm. Ve folkloru se tomu říká neck riddle, jako krkový, kr- jako hádanka, při které ztratíš Aha, hlavu. A, a je to... Docela častý, jako docela častý jev. 
A tady v tom případě teda ta otázka zní, uh, uh, co pošeptal Odin do ucha svého syna Baldra, když ho nesli na hranici, jako svého mrtvého syna. A ta hádanka je právě dokonalá v tom, že nikdo jiný než Baldr a ten už je mrtvej a Odin nezná tu informaci. Čili ten, kdo, jí, ten, kdo tu hádanku klade, tak sebe identifikuje se jako Odin. Hmm. Čili je to zároveň hmm. zjevení toho boha, jako kdyby a poměrně dramatický moment. Takže, takže otázka, co to mám v kapsičkách, je vlastně hádanka stejného typu, protože se... Tak no. no a kromě teda ságy o Hervaře, tak jsem ještě se jako jeden ze týmu autorů přeložil Edika Minora, to jsou hrdinský básně patřící do stejného typu, jako jsou edický básně. A tam jsem překládal i z latiny takovou neuvěřitelně masakrozní báseň, která je celá v podstatě popis bitvy, v němž jenom jsou teče krev a jsou vymlácený zuby z tváří a teď to tam jo, ty střeva a takhle, je to velice... Vlastně vrchlický. No, čili tohleto. A, a, pak, a tak jsem se dostal k překládání Tolkiena, protože pak se mi ozvali z Arga, jestli bych nepřeložil legendu o Sigurdovi a Gudrun hmm. a teď e, nově e, pát Artušův. Hmm. Což jsou oboje aliterační básně. Jak se vůbec dostal jako ke, studii, ke studiu a starosevrštiny a celý té mytologie a nejen jazyka, ale hmm. jako i toho lóru? Hmm. Já jsem úplně... Můj původní ob, kombinace oboru je latina latina a religionistika, čili mm-hmm. jsem si zaměřoval z začátku na antiku, ale antika je tak, tak hrozně moc probádaná a všichni jakoby znají, že, že jsem se cítil být přitahovaný spíš k věcem, který, a navíc zvlášť ta řím, řím není příliš, jak to říct, není příliš vzatného ducha, jsou to takový praktikové, strategové, prostě lidi, kteří jsou spíš down to earth, a mě spíš vždycky zajímaly jako spíš fantastické záležitosti, jako by něco, co ti zamotá hlavu svojí podivností a tak. A takže jsem se nejdřív obrátil na Indii, ale tam mě zase příliš zahltila, protože je to celý subkontinent. Hmm. Souvislosti jsou tam, jakoby, je to neskutečný kvantum děl, který člověk musí znát. A tak nakonec mě jsem našel útěchu v tom starém severu, který je minimalistický. Těch, těch kompaktní. 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 Té literatury není jako její hodně, ale není to tak, že by člověk prostě nikdy to nevyčerpal do smrti. Jo, je to tak, že to jádro v tom se člověk zorientuje docela rychle. A navíc to má prostě takovýto hezký kouzlo, který v něčem vyhmátnul i ten Tolkien. A je, to, je to prostě stručný a kouzelný. No. Když pomenu teda jako nějakou jasnou nebo jako jasný poukázání na eurocentrismus nebo tak a prostě populární kultura, ať si vezmeme prostě moderní filmy, moderní knížky pro mladý, 
prostě superhrdinský komiksy a videohry a všechno, tak a často šahá do nějakých mytologií. Ta řecká je prožraná, mm-hmm. už vybraná, teď severská už je v podstatě taky vybraná, když už se dělají vlastně Avengersy, v níž jako je Thor a Odin a všichni takovýhle mm-hmm. lidi hraný a Anthony Hopkinsem a dalšími hezouny. A proč si myslíš, že jako se tyhle se zraky vlastně Ameriky a Evropy v těchto pokud, no, jako v té otázce, jako z jaký mytologie čerpat, spíš obracejí na severskou a dejme tomu řecko-římskou, než na no, dobře, ještě v nějaký verzi, v menším měřítku na, na egyptskou, hmm. než třeba na indickou, na čínskou východní nějakou mytologii, případně hmm. celou slovanskou, která, která v poslední době zažívá takový trochu zájem pomocí hmm. díky zaklínači, ale hmm. pořád to není ono. Hmm. Já myslím, že to je hodně těžká otázka, že jádrem toho je eurocentrismus, ale ne ve smyslu nějakého nějakého principiální jako špatnosti, jako spíš v tom, že člověk zkrátka krajiny, které jsou blížší, zná kulturně líp, to znamená, že my jsme ve škole slyšeli většinou dost o řeckých, řecký mytologii, o té severský už podstatně míň, ale přeci jenom v tom povědomí nějak existuje. No a když si vezmeš prostě proměrného producenta v no, filmových hmm. či videoherních děl prostě v Americe, tak pro něj podle mě jako Odin Thor a Loki budou spíš postavy z komiksu od Marvela, než prostě z nějaký mytologie. Hmm. Pro ně prostě to už není, není severská hmm. mytologie. No tak to bych zkrátka dal na vrub tomu, že byly udělané ty komiksy na tohle téma. Já se trochu... Já myslím, že tam hraje určitou roli, tam hraje to, myslím si, že zatímco třeba indická mytologie a v části i čínská je, je v jistém smyslu stále ještě živá, v tom, že existují uctívači Šivy, Višnua a tak dále, tak tady ta mytologie severská, stejně jako ta řecká, je v jistém smyslu bezpečná, protože už je pasé. Už 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 jsou to jenom sbírka příběhů, která nikoho jako existenciálně nemáme, OK, teď jsou novopohani, ale procentuálně je je to naprostý zlomek obyvatelstva. Takže je ta mytologie má takový potenciál jako zdroje mnoha obrazů, mnoha příběhů, mnoha charakterů, který nějakým způsobem pokračují v té kultuře. Hmm. I, když, I když to třeba přímo neznáme toho Odina a, a Lokiho a tak, tak uh, oni existují v odrazech literárních děl napříč kulturou, i když tamto jméno není, tak ten vzor nějakého toho silného boha, který má, já nevím, kladivo nebo nějakou zbrání, kterou brání svět a tak dále, tak to je něco, co prostě v té kultuře nějakým způsobem existuje. A myslím si, že velkou roli v tom hraje Tolkien tady v tom. Totiž, že on ukázal, že Gandalf a já nevím, hromada těch men je tam prostě staroseverská a ty postavy tím jsou cítit. A tak on jakoby ukázal lidem, tohle je dobrý pramen pro to, jestli chcete dělat fantazii. Hmm. Jako, že, že tým mytologie dodal ten sex appeal. Hmm. Hmm. Je škoda, jako, já si jako, te, nedávno jsem četl nějaký záznam 
panelu, kdy muslimští, no, jako, no, myslím, že to byli muslimští herní vývojáři, říkali, že je jako škoda, že tak málo, a málo her si čerpá z jako, blíž, blízkovýchodní mytologie, že džin, když se někde ukáže, mm-hmm. tak je to buď v Jirousech, mm-hmm. nebo nakonec v Uncharted trojce, mm-hmm. ale pak, že nikde jinde už takovýhle postavy mm-hmm. nejsou. Přitom je to bohatá jako bohatá kultura a když už tak se jako, hmm. k ní spíš vrací nějaký a princ Perzie hmm. s Aldahakou a, hmm. a, a je, jsou to jenom jednotky prostě těch hmm. titulů. My jsme teď nedávno řešili jako u nás v tom mém kruhu lidí, co se teda děje s tou slovanskou mytologií, jestli se jako stane nějak jako populární. Teď bylo docela zajímavý v prosinci vidět, že několik her v krátkém úseku uh, ukázalo, nebo si vypůjčilo Babu Jagu, mm-hmm. která bývá jako tou, nebo která je asi jednou z těch nejslavnějších bohyň slovanské mytologie a no, bohyň, no, něk, asi jo. Řekněme. Řekněme bohyň. Slovanské mytologie a, a právě díky zaklínači si a, lidi možná začínají a, do hlavy vtloukat a, názvy jako Polednice, Klekánice, Noonwich, Noonwich možná taky, a, <laughs> Evening Witch, případně a, Lešeň a další jako rostomilý tvoři a tvorové jezinky možná taky mm-hmm. nějaký. Ale pořád prostě když Lara Croft někam jde, tak spíš jde vykosit, jak on se jmenoval ten had, Jormungan. No, toho, s Mjolnirem v ruce, <laughs> případně, případně jako jde pokosit nějaký mumie do Egypta, kde povstal set a chudák Osiris je prostě roz, rozdělený na, na kousky. No. Hmm. Já myslím, že to jednak samozřejmě, že jakoby germánské národy nebo hovořící germánskými jazyky, tak se obracejí ke germánské minulosti nějakým způsobem. Kromě toho, že Adolf v tom udělal trochu hokej a... <laughs> tak se mi líbí taková ta familia, <laughs> to bylo zlobidlo. <laughs> Přesně tak. Fakt zlobidlo. Jako. <laughs> Myslím si, že by jako dneska například ty, ta severská mytologie byla ještě daleko víc v kurzu, kdyby nebylo Adolfa, protože ten spoustu věcí udělal jako vlastně z nich udělal tabu. Hmm. A kdykoliv někdo se obrátí k germánským kořenům, tak začíná být problém, že jo, implicitně. <laughs> jo? Čili tohleto. Ale stejně, tak je to, jsou to jejich předkové, jako angličanů, prostě skandinávců, Němců, hmm. tak, takže ta západní Evropa přirozeně k tomu má blízko a to je jedna věc. Další věc, k čemu má blízko, jsou pak ty, ty jako následní kulturní kořeny, to znamená Řecko, křesťanství, judaismus a tohle to jako utváří tu tu jako západní Evropu, že jo. A k těm severanům existují prameny. Ke slovanům prakticky neexistují prameny. Existuje jenom folklor pozdní a existují některé jména bohů zaznamenaný teda v době, kdy byli christianizovaní, ale moc se o nich neví. A čili nám nezbývá teda, než se ob, většinou spíš obracet k tomu folkloru, no a tam k tomu jsou nějaký, nějaký doklady, ale myslím si, že je to přímo závislý na nějakým jakoby sebe hledání teda tady slovanský populace. Mm-hmm. A mě by teda těšilo, kdyby to lidi, samozřejmě když by to nemělo nádech nějakého uh, tu pohlavího nacionalismu, ale prostě jenom jako 
chceme se dozvědět víc o tom, co tady lidi dřív uh, uctívali, protože já si myslím, že některé věci vznikají z prostoru, ve kterých lidi žijou. Že, že prostě, když někdo někde žije v nějakém typu krajiny, obklopený nějakým uh, prostě biotopem, uh, tak tam ty vodníci a víly a tyhle ty věci, když člověk trochu jako naslouchá, nebo když, když prostě na sebe nechá jako ty věci působit, tak oni si tam o tam tady znova umějí jako vy, vy, vybalit. Jo. Dneska asi s těma dálnicema, supermarketama to bude trochu těžší, jo. Ale, ale myslím si, že to... Byla bok. Prostě naši čeství, zelení, čeství zelení, za trochu dražší ceny, ale můžeš si vytýstej, že tam nějaká ta kvalita je. Byla bok. No dobře, no, čili tohle. Díky, díky tady za krásný pohled do tmy a za nějakou diskuzi o staroseverských ságách. A já se rozloučím s vámi, diváci. Dejte mi like. Protože lajky to je nový platidlo a já si za ně koupím něco hezkého. <laughs> a třeba, třeba vznikne i třetí díl. <laughs> je to závězet na lajcích, je to takový malý hostič situation. Ne, třetí díl bude, budeme si povídat s někým velice zajímavým o něčem velice zajímavým, tak jako obvykle. Mějte se a zase někdy naslyšenou. Čau, čau. <laughs>